0: Los desperdicios orgánicos pueden llegar a tapar las tuberías. Ayuda a evitarlo asegurándote de retirar los restos de comida de los platos antes de lavarlos. Desecha estos desperdicios junto al resto de tu basura orgánica. Así mantenemos limpias nuestras tuberías. Habitare. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Les doy la bienvenida a una transmisión más de Habitare. Esta agenda ambiental inaplazable en la que tendremos oportunidad de conocer un gran, gran tema. Me da mucho gusto saludarles, soy Mariana Vega y pues igual de emocionada de compartir este espacio contigo. Clement, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Mariana. Sí, pues como decíamos antes de entrar al aire, eh, a veces no nos ponemos a pensar el esfuerzo que implica conocer, a veces de una sola especie y todo eso... ¿Qué nos puede aportar con el paso de los años? Entonces, ahora nos acompaña Sergio Ancona, que es biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM y quien se doctoró del Programa de Ciencias Biomédicas también de la UNAM y ahora es investigador del Instituto de Ecología desde 2019. Bienvenido, Sergio.
2: Muchas gracias, Clementina. Muchas gracias, Mariana, por la invitación. Estoy muy emocionado de estar aquí y poderles compartir de este trabajo que me emociona mucho desde hace muchos, algunos años, no tantos, pero este que estoy involucrado con los huevos de patas azules de quienes les voy a platicar más adelante. Y pues sí, encantado de poder compartir este espacio con ustedes y con el auditorio.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya empezaremos a conocer más sobre esta historia. Y si quieren conocer sobre el tema de hoy, vamos a hablar de... Cerca de 40 años, lo que implica conocer a los bobos de patas azules. Quédense con nosotros, esto es Avitare Agenda Ambiental y la Plaza.
1: ¡Empezamos!
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan:
0: Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años. Toma horas, devastar lo que se ha formado en siglos.
2: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia.
0: Habitare. Agenda ambiental inaplazable. Ciencia,
2: acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta.
0: Nuestra,
1: nuestra casa? casa.
0: Qué gusto que continúen con nosotros en esta transmisión con nuestro invitado Sergio Ancona, que nos va a platicar acerca, créeme, de lo que bien dices, conocer a una especie. Yo no me imagino, bueno, algunas cosas sí me las puedo imaginar, lo que implica comenzar a conocerlas incluso como nuestras mascotas a muchas de estas especies. Sabemos cómo es que se comportan y por qué lo hacen de cierta manera, pero ¿qué pasa con especies que están allá afuera y que a lo mejor, me imagino, no es tan fácil de irlas conociendo?
1: Pues sí, no se imagina una de estas eh, peculiaridades que puede tener una especie en particular. Yo siempre recuerdo y, y, y no era una sola especie lo que trabajaba Darwin, pero el tiempo que pasó Darwin estudiando eh, algunos de los bichos que tenía en su casa o que había recolectado en sus viajes de, de por el, en el Beagle, que era pues eh, requerían mucha paciencia, mucha eh, entrega, no, mucha curiosidad. Y bueno, el, en el proyecto que está ahorita Sergio ha implicado eso porque han estado trabajando desde hace 40 años en Isla Isabel estudiando a una especie que a mí me parece súper simpática y súper bonita que son los bobos de patas azules. Entonces cuéntanos brevísimamente, Sergio, un poquito lo que tú te encontraste cuando te incorporaste al Instituto de Ecología en 2019.
2: Claro que sí, Clemen, Mariana. Pues miren, eh, la historia, como ustedes ya, ya saben, se remonta a 40 años. Yo no la inicié, por supuesto. Fue este inglés que llegó aquí, un abogado inglés que ya lo entrevistaron alguna vez, Hugh Drummond, eh, quien venía de hacer un doctorado en, en psicología comparada en, en Estados Unidos y que llegaba a la UNAM como investigador. Eh, en esos tiempos no había un área de investigación que ahora pues es una escuela, básicamente, que fundó Hugh, que es la ecología de la conducta, para tratar de entender la función del comportamiento de los animales, es decir ¿qué impacto tiene que un animal haga o no haga las cosas de cierta manera en su probabilidad de dejar hijos ¿no? de, de producir bebés esa es básicamente la pregunta entonces, Hugh llega acá eh, dos estudiantes de la Facultad de Ciencias en ese tiempo, Alicia Castillo, la doctora Alicia Castillo ahora, y eh, la bióloga eh, Cecilia Chávez Peón que habían estado buceando en Isla Isabel con unos amigos, se encuentran estas aves preciosas eh, que tienen estas patas azules brillantes, maravillosas, ¿no? Son fascinantes, muy, muy simpáticos ellos. Parecen un poco torpes en tierra, ¿no? Se caminan un poco contoneándose como patitos, pero son muy hábiles en el mar. Son unos buceadores tremendos, este, pescan sardinas, anchovetas, saben que es allá abajo, con unos clavados espectaculares. Entonces, lo bonito de esto es que Cecilia y, y Alicia se dan cuenta que, además, uno de los polluelos en cada nido es más grande que el otro y suele haber agresión entre estos dos críos, ¿no? Y, y buscan entender qué es lo que está ocurriendo ahí, buscan un asesor que se dedica al estudio de la conducta, la etología, y se encuentran a Hugh que iba llegando, ¿no? Desempacarito, que él trabajaba con culebras. Y se lanzan a Isla Isabel y de ahí Hugh queda enamorado de los huevos de patas azules e inicia un programa de investigación básicamente para entender eh, los factores que regulan esta agresión, esta competencia agresiva entre hermanos. Estuvieron a bien, afortunadamente, Hugh y sus colaboradores, estudiantes, eh, eh, en iniciar un programa de monitoreo anual que persiste hasta hoy en día, en el que se marcan todos los nidos, sabemos la historia de cada uno de los animales que están ahí anillando, están marcados con anillos de, de metal, y es un esfuerzo tremendo. Hay que ir a Isabel desde febrero, quedarse hasta julio, y eso no sería posible sin la intervención, el trabajo dedicado de muchas personas, voluntarios, estudiantes que están ahí meses completos, <coughs> perdón. Eh, gracias también al apoyo de amigos pescadores que ya son como familia para nosotros, sin ellos, sin su apoyo logístico, llevándonos en panga de la costa en San Blas o de, de alguno de los puertos como Boca de Camichina hasta la isla, apoyándonos para transportar nuestros víveres, nuestro equipo, el apoyo de la, de la Marina Armada de México durante los últimos 25 años. No sería posible todo este, toda esta cantidad de información que básicamente es un tesoro para tratar de entender muchísimas cosas de la ecología, de la evolución de las aves marinas y, por ejemplo, del, del impacto de los cambios climáticos que estamos viviendo ahora.
0: Y ahora que hablas precisamente de eso, si cualquiera de nosotros se mete a buscar en Internet las fotos de los bobos de patas azules, como bien decían, Clement, Sergio, son muy curiosos. De inmediato pareciera que salieron de una caricatura y esa es la impresión <risa> que me da Y también me fijo en dónde están retratados. Todos parecen estar en una parte de la isla o cerca del mar donde se ve pues muy bien, no pues, literalmente de pintura de arte, pero pensando en lo que dices, el cambio climático y todas las consecuencias devastadoras que tiene, ¿cómo impactan entonces este, este ambiente y sobre todo cómo impactan su vida como especie?
2: Es una pregunta muy importante, esa que estás haciendo, Mariana, eh, y precisamente los esfuerzos de monitoreo como el que realiza el laboratorio de conducta animal a través de Hugh Broman, iniciado hace ya 40 años, hasta lo que estamos haciendo ahora, con financiamiento de la UNAMBE, con así el financiamiento público, permite tener esa información muy detallada. No conoceríamos, no sabríamos cuál sería el impacto de las variaciones climáticas ¿no? en las poblaciones silvestres si no tuviéramos esta información. Y a veces no estamos no conscientes ¿no? de todo ese esfuerzo y todo ese valor que tiene esa información. Y realmente la, la base de datos en el periodo largo plazo de Bowes de Patas Azules es de los estudios. Eh, de los pocos estudios de largo plazo tan detallados que existen en el mundo, y en particular en la zona tropical. Yo diría que es, eh, se cuentan con menos de cinco, ¿no? Este, y gracias a esa información tan detallada es que podemos hacer averiguaciones muy, muy precisas de qué pasa con el crecimiento de los pollos que nacen en condiciones climáticas desfavorables, por ejemplo. ¿Cómo les va más adelante en la vida si es que logra sobrevivir, verdad, a esos filtros? Y, este, y, y eso es básicamente lo que he estado trabajando desde mi doctorado, que me vinculó al proyecto de bobos de patas azules. Es lo que me, más me interesaba, ¿no? Cómo las condiciones desfavorables, subóptimas, adversas, vamos a decir así, un desarrollo pobre, ¿no? este puede, puede marcar la vida de los individuos de una manera negativa o no necesariamente como nos enseñaron los bobos.
1: Yo me preguntaría, me preguntaría, o te preguntaría a ti, eh, Estás tomando un proyecto que podría uno pensar, no, bueno, pues ya se sabe todo, ¿no? Ya se sabe todo desde hace 40 años, pues ya seguramente contestaron todas las preguntas, ¿no? Pero tú estás tomando este proyecto y eh, seguramente nos puedes decir que sí hay esas nuevas preguntas, como qué, qué cosas te, te, te podrías estar preguntando.
2: Claro, sí, sí. Sí, para nada, es un proyecto acabado, todo lo contrario, ¿no? Entre más información tenemos, más preguntas nos surgen, así, así sucede, ¿no? Este, y es lo bonito de, de estos proyectos porque van saliendo diferentes vertientes, diferentes aristas y diferentes lecciones que vamos aprendiendo los investigadores, gracias a los estudiantes también, ¿no? Los resultados que son contraintuitivos, para mí son los más divertidos, porque tú esperabas que ocurrieran ciertas cosas, ¿no? Y de repente te sale algo por com completamente diferente a lo que esperabas en términos de resultados. Entonces Mira, eh, en un principio, cuando yo regreso aquí a, a hacer mi doctorado con Hugh, yo venía a trabajar con el zoológico de San Diego en la conservación de Cóndor de California, allá en San Diego y en California. Regreso aquí a trabajar con aves marinas y me encuentro con que eh, Hugh estaba muy interesado en entender el impacto de una fluctuación climática que es eh, muy importante, que se llama el Niño Oscilación Sur, que básicamente es una corriente de agua caliente que se estaciona en las costas de América. E impide que, que sube el agua fría que viene de las profundidades y que trae muchos nutrientes. ¿no? Al, al pasar esto, los nutrientes no llegan a la superficie donde están las algas o los, los organismos fotosintéticos. Entonces, toda la producción de alimentos en el mar se ve disminuida tremendamente. Entonces, esto puede llevar a mortalidad de muchos depredadores de los que están hasta arriba en la cadena trófica, mortalidad de aves marinas, de mamíferos marinos en diferentes partes del mundo. Entonces, es un fenómeno al que los bobos estaban expuestos o han estado expuestos a lo largo de toda su historia. Los bobos se distribuyen, hay que recordarlo, desde, desde Perú hasta el Alto Golfo de California y en islas e islotes este, a lo largo de todo ese rango de distribución por el lado del Pacífico Tropical Oriental, o sea, del lado de, de América, de parte oeste de América, vamos a decir. Entonces, pues sí, es un fenómeno importante. Y cuando yo me enfrento a eso, nos empezamos a, pregun me empezamos a preguntar, si esos impactos, eso que tuviera menos comida, los dejaba marcados de por vida. Y eso llevó a un montón de preguntas posteriores. Al grado que ahora este, queremos indagar cuáles son, por ejemplo, las bases moleculares, las bases genéticas de las respuestas de los bobos a esos, a esos impactos que sufren durante el desarrollo.
0: Ahora esta historia que nos narra Sergio, eh, me llama la atención dos cosas. El tema del territorio es algo recurrente en las investigaciones que nos platican aquí en Meditare cada vez más. Esta idea de las altas extensiones, ahora que mencionas desde Perú hasta California, pues sin duda tiene retos de que esté distribuido en tanto espacio, pero sobre todo pensando en que venimos de, do, de dos años donde el encierro social, pues me imagino que modificó ese tema de las investigaciones. Cuéntanos cómo es que se hace en este proceso y cómo es que se sortea aparte esa doble dificultad.
2: Sí, claro que sí. no Es una... Fue un reto, como tú lo, lo mencionas, trabajar, eh, hacer trabajo de campo en Isla Isabel durante los años más críticos de la pandemia, ¿no? De hecho, yo recuerdo en 2020, que fue cuando inició la pandemia y el encierro, estar en Isla Isabel y salir de Isla Isabel por la mañana, un día después de estar un mes ahí, y regresar directamente a casa a medianoche para encerrarme durante los próximos meses, ¿no? Y de ahí era muy incierto, te voy a ser franco, era muy incierto lo que iba a pasar con el monitoreo, porque pues igual que todo el mundo estábamos temerosos con respecto a, a, a la COVID, no sabíamos, eh, todavía no se conocía tanto del virus, y, este, y varias veces dudamos en continuar con, con el monitoreo eh, en 2021 y 2022 estuvo un poco en duda. Pero afortunadamente, pues las cosas fueron influyendo bien. En, tuvimos el apoyo institucional para poder trasladar al personal en, en vehículos particulares del, del instituto, que eso, eso fue un apoyo muy importante, porque normalmente nos movemos en avión o en autobús, pero teníamos eh, temor ¿no? de los riesgos que se podían correr ahí de contagio por COVID. Entonces estábamos un tanto dudosos, pero tuvimos el apoyo de la dirección del instituto y pudimos trasladar a nuestro personal, a nuestra, nuestro equipo. Y se pudo hacer el trabajo de manera normal. Redujimos, por supuesto, el tamaño del campamento. Eh, suspendimos algunos de los proyectos que queríamos extender pero el monitoreo base se, se pudo mantener.
0: Eso es importante, sobre todo lo pensaba ahora Clemen cuando hemos visto que nos hablan de una trayectoria de investigación de tantos años que de pronto con estos problemas nos enfrenta a que las personas que están, digamos, no, no rescatando tal cual, pero investigando, cuidando a estas especies, también se enfrentan a esos riesgos y es algo que creo que muy pocas veces se habla de, de una investigación de tantísimos años con tanta gente también involucrada. Exactamente, sí. porque tú, tú,
1: perdón, tú ya vas eh, llevando un patrón, ¿no? De, de, tienes una rutina de, de investigación, a lo mejor vas planeando eh, qué preguntas vas a contestar con cada estación de monitoreo, cada temporada de monitoreo, ya sabes que te vas a ir a acampar por uno o seis meses, ¿no? ¿Y cómo le vas a hacer pa para sobrellevar toda esa situación en un escenario de pandemia? ¿No? Y, y lo que a ti te interesa, eh, pues un poco es seguir rescatando esa información, porque de alguna manera la quieres, eh, quieres esa, necesitas esa continuidad, ¿no? ¿no? No es que la quieras tener, la necesitas porque te va a dar un panorama más cuidadoso de lo que está sucediendo y a lo mejor puedes extrapolar esa información hacia otras especies. Adelante, Sergio, tú querías comentar algo.
2: Sí, nada más, eh, eh, continuando con lo que están comentando ustedes, sería muy costoso, digamos, para el proyecto de, de monitoreo de bobos de patas azules no contar con un año. Perder un año es un costo importante, no es un hueco importante en la información, pero entendíamos que, por supuesto, la seguridad y la salud eran primero, ¿no? Esa era una de las cosas que había que ponderar ahí en esas decisiones. A final de cuentas, eh, les digo que el apoyo nos lo permitió, el apoyo institucional nos permitió continuar con el trabajo y, y no incurrimos en este costo de perder información. Pero sí, es verdad, hubiera sido un, un hueco tremendo. Y, y hemos podido mantener, es, continuar estos proyectos eh, eh, aún con esas limitaciones, ¿no? Ahora nos estamos enfocando más, estoy tratando yo de ir hacia la parte de las omics, ¿no? De, las, de la genómica, de la, estos aspectos moleculares en, en los individuos, en sus genes, ¿no? Que les permiten ser diferentes, por ejemplo, vivir más tiempo a unos, vivir menos tiempo a otros. Los bobos pueden vivir, eh, con, con la base de datos que tenemos aquí, podemos saber, que algunos este, pues ya no regresan, después de que nacen en Isla Isabel, como, como el 40% de ellos, a veces 30% de ellos, logran regresar a la colonia natal a reproducirse. Dicen que como tres o cuatro de cada 10 babos que se producen en la isla regresan como descendencia viable, no como, como adultos reproductores. Y sorprendente porque regresan a la colonia natal y a unos pocos metros de donde nacieron, de donde estuvo el nido donde ellos nacieron. Wow, Anidan por primera vez ahí. Son súper fieles de por vida a ese primer sitio de anidación. Se saltan algunos eventos reproductivos porque pues, es una especie de vida larga, puede vivir hasta 25 años, al menos es lo que dice la base de datos que tenemos, y, este, y no siempre se reproducen. Si las cosas no están tan bien allá afuera, Si supongo yo que si no hay pescado suficiente, si eso puede poner en riesgo su supervivencia, pues mejor te esperas y me espero que venga un año más benévolo y entonces ya me reproduzco.
0: Y es impresionante la cantidad de similitudes que encontramos. En este caso, yo mientras escucho la historia de los bobos, digo, bueno, yo ando más o menos en el rango de edad que vive un bobo de patas azules. <risa> y <risa> me cuestiona es que es bien chistoso ver esto, que regresen a un lugar en donde de pronto diríamos los animales no tienen este sentido de pertenencia y que tampoco se lo podemos atribuir como si fueran ellos personas, sino que más bien hay similitudes y eso es lo fascinante de estudiar estas otras vidas, ¿no? Y para que entendamos un poquito más, el, pues el papel que tienen los huevos de patas azules, y ya nos hablabas de que hay riesgos hacia la población marina, por ende, pues digamos, el alimento disponible, que no sería entonces nada más para nosotros como personas los mariscos, sino para ellos representa su vida entera. O sea, que nos hables acerca un poco de los riesgos quizá los que se enfrentan o quizá las condiciones que modifican su vida.
2: Sí, no, eso es muy importante. Eh, nosotros no tenemos eh, análisis, ¿no? Que nos permitan saber hasta qué punto, digamos, este, los humanos y los bobos de patas azules competimos, o otras aves marinas, ¿no? Competimos por los mismos recursos pesqueros. En otras poblaciones de aves marinas se sabe bien que sí, de hecho, puede haber, este, no, obviamente los recursos que los humanos colectan a través de, de estas embarcaciones gigantescas en algunas zonas, se puede reducir la disponibilidad de alimento para las aves marinas que se alimentan de esos mismos peces, ¿no? Eh, otro de los impactos importantes es a través de lo que llaman en inglés bycatch, ¿no? Estas este, capturas incidentales durante la, las pesquerías, ¿no? Donde las aves marinas que están ahí buceando quedan atrapadas, por ejemplo. Este, la, obviamente otro de los riesgos pues, es la, la destrucción de sus hábitats. Las, las aves marinas dependen del mar para alimentarse, pero dependen de la tierra para reproducirse. Entonces están sujetos a, a lo que ocurre en esos dos ambientes, y bueno, el caso de los huevos de patas azules, afortunadamente, viven en un parque nacional, que es Isla Isabel, aquí en el caso de México, donde estamos trabajando nosotros, y, este, y donde más le conocen, de hecho, la, la gente los ubica más por, por las Islas Galápagos, donde hay una población grandísima, ¿no? Este, pues ahí también son muy apreciados y muy carismáticos, les hacen playeritas y, y, y souvenirs, ¿no? Y están, están increíbles. Yo nunca he estado ahí, espero algún día irlos a visitar, pero este ciertamente eh, la protección de las áreas eh, como estas áreas de reproducción que Isla Isabel es básicamente un paraíso para las aves marinas, es, una, es un santuario de reproducción de aves marinas, el bobo de patas azules no es la única que mide ahí. hay bobo café que está emparentado con este bobo de patas azules hay rabijuncos, hay fragatas ¿no? hay, hay, hay varios reptiles entonces afortunadamente ya que justo que pasó por ahí, por ahí el, año, el año 79 este, quedó fascinado con el lugar y, y se dio cuenta que pues, la isla necesitaba protegerse y que no estaba protegida. Entonces pidió, creo que una reunión con el presidente de la República es tiempo que habrá sido, si no mal recuerdo, habrá sido José López Portillo quizás. Y, este, y bueno, le, le expresa esta preocupación y, y pues sí, se toman medidas, ¿no? Y empieza, se decreta como parque nacional. Entonces, sí, sin estos creen, esfuerzos, ¿no? sin esta pasión, ¿no? Diríamos así, este amor por la naturaleza, no tendríamos ni siquiera proyecto de investigación ahora que, que bueno, es claro. una de las cosas importantes, pero además no tendremos muchas especies que están ahí ahora.
1: Claro. Y, y bueno, a veces lo que se ponen a pensar ¿no? desde distintas perspectivas es eh, bueno, ¿y cuál es la relevancia de hacer este tipo de investigación? Si me preguntas a mí, bueno, yo, yo te digo pues está padrísimo, ¿no? Porque soy bióloga <risa> y estoy súper sesgada a eso, pero como para que nuestros radioescuchas se entusiasmen como, como tú estás de entusiasmado con esta, trabajar con esta especie. Por si no lo he visto, que... porque
0: hasta el momento ya deberían si sí, están presentes. Sí, eso. no, y
1: véanlos en, en internet porque de veras son súper bonitos y simpáticos. Entonces, bueno, pues... Eh, Cuéntanos, ¿no? Eh, Qué relevancia le ven o si encuentran algún vínculo o algo que se pueda que pueda ser relevante, incluso para los pescadores se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Eh, sí. Como señales de cómo están las las poblaciones de peces. Ahorita que mencionaste algo de eso, ¿no?
2: Sí, no, excelente, excelente pregunta. Me gusta muchísimo. Eh, la relevancia, hay varias relevancias, ¿no? Uno podría, vamos a tratar de usarlas Vamos a empezar de, de atrás para adelante, como lo que me acabas de preguntar, Clementina. Este, los huevos de patas azules, de hecho, la reproducción de los huevos de patas azules, por ejemplo, el porcentaje de nidos que tienen eh, más de dos huevos, ¿no? Los huevos pueden poner de uno a tres huevos y pueden, pueden este, de esos uno a tres pueden eclosionar todos o solamente uno o ninguno, ¿no? Y de ahí una proporción de ellos, una pequeña proporción, puede llegar a lo que nosotros llamamos la edad de emplumado, que empieza la transición a la independencia, ¿no? Es decir, ya me voy a ir de casa pronto, no están completamente emplumados cuando los dejamos de monitorear, pero ya casi, ¿no? Entonces, este, se, ha utilizado, se han utilizado esas, esos indicadores de la reproducción de la biología reproductiva de los huevos de patas azules como indicador del estado de salud de las pesquerías. Eso es un trabajo que hicimos, era un trabajo de un estudiante de maestría de Giu de hace varios años, se colectaron las ¿no? lo que vomitaban los huevos, pobrecitos, al principio cuando empezó el monitoreo hace 40 años, los huevos se ponían muy nerviosos. ¿no? Ahora parece ser sí, que son más tolerantes, una cosa que dan la impresión que son más tolerantes a la presencia humana, ¿no? Sí. De todas maneras se ponen nerviosos, se asustan mucho algunos de ellos y pueden irse, volar un, un momento y luego vuelven. Normalmente siempre vuelven, ¿no? Es difícil que abandonen. Pero los más nerviosos vomitan el pescado. Y lo hacían más en los primeros años de, de monitoreo. Y, este, y, y muchas veces lo regurgitan entero. Entonces, durante 1981, 85 pues se les ocurrió recolectar, aprovechar, digamos, esas muestras incidentales y, este, y vieron qué era lo que comías, identificaron los peces este, aquí en el Instituto de Biología y con eso se pudo cuantificar, ¿verdad?, la presencia de ciertos grupos de peces. Por eso sabemos que comen sardinas, anchovetas y arenques en Isabel. Y lo, y lo bonito es que eh, consumen más o hay uh, eh, mejor... Reporte de pesquerías cuando la reproducción del bobo es más exitosa, no, se producen más huevos en la colonia, por ejemplo, hay mayor probabilidad de que las crías logren hacer la transición a la independencia y eso se correlaciona positivamente con las descargas, no, de los barcos que transitan en esa zona del Pacífico mexicano. Entonces sí estaba estaba está, sí, en esa trascendencia tiene a nivel social, vamos a decir, como un indicador para los pescadores o las pesquerías locales, no. Eh, la otra, obviamente, es la importancia cultural. Es una especie muy carismática, como ya mencionaron. Es una especie que nosotros consideramos, le llamamos depredadora apical, ¿no? Son de estos animales que consumen, están hasta el pico de la cadena trófica, ¿no? Comen peces y demás. Y esa, eso puede llevar a un proceso de regulación de las poblaciones de peces que a su vez consumen otras cosas en el mar. De manera que eso mantiene, digamos, ¿no? un equilibrio en la cadena trófica que permite el funcionamiento del ecosistema marino ¿no? a diferentes niveles. Entonces tiene una relevancia muy importante en términos de, de, de los recursos pesqueros también a ese nivel.
0: Claro, no, yo creo que era si nada más visualizáramos una de esas ya sería más que suficiente para no cuestionarnos y más bien interesarnos por conocer mucho más acerca de lo que vayamos descubriendo. Bueno, digo vayamos porque ya... Estas investigaciones lo ponen a nuestro alcance, ¿no? Interesarnos que este trabajo se pueda seguir haciendo y lamentablemente nos podremos quedar platicando más, pero obviamente se nos va terminando el tiempo de este habitario.
1: Sí, desafortunadamente es corto nuestro tiempo, pero bueno, ya se llevan un atisbo a lo que sucede en Isla Isabel, eh, nuestros radioescuchas, así que pues muchísimas ser gracias, Sergio. Yo creo que pues esto da para platicar un poquito más adelante. Y por lo pronto, pues, te agradecemos tu presencia en este programa.
2: No, al contrario, yo estoy fascinado y me encanta participar en este tipo de foros. Entonces, este, muchas gracias a ustedes, en realidad, por el espacio. Le damos un comercial rápidamente. Este Hio acaba de escribir, un está escribiendo, terminó de escribir un libro donde hace esta aproximación para tratar de entender la conducta humana a partir de las mismas herramientas teóricas y conceptuales que se usan en la ecología de la conducta, con los huevos de patas azules y otros animales. Entonces, esa relevancia cultural también vale la pena señalar y ojalá que algún día Hugh pueda presentar su libro con ustedes en, en, como comercial, se sí, los comento está, está, está muy interesante y muchas gracias a ustedes por, por el espacio
0: Muchísimas gracias Sergio Ancona por este gran programa de 40 años y los que vengan conociendo a los bobos de patas azules, precisamente pues si se quedan con, con dudas si quieren comentar algo más al respecto y conocer sobre este libro de cual nos platica Sergio, que nos escriban por dónde lo pueden hacer, claro. Estamos en Facebook,
1: en Instituto de Ecología UNAM, todo junto. En Twitter estamos en arroba y ecología UNAM. Y en Instagram estamos en instituto-ecología-UNAM. Y por supuesto, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla, información de Italia
0: Tamés, operación técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces les acompañamos a la doctora Clementina Equiwa. Y Mariana Vega. Les esperamos en la próxima emisión La Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Hasta la próxima. ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta? Yo reciclo la basura,
1: cuido el agua, junto el pez, junto a las tapitas de refresco, las separo. Separo la basura, la orgánica, la orgánica.